0: Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por tu visita nuevamente a Cómo ser más efectivo en tu día a día. El podcast donde hablamos de efectividad, de productividad y de tomar decisiones. Soy Jesús Betmar y en el episodio de hoy, el 197 a 3, solo de los 200 podcasts, te voy a hablar de si la regla del 80-20, conocido como Ley de Pareto, es una memez, una tontería o es algo que puede servirte enormemente o incluso te puede perjudicar, te impide que hagas otras cosas de mayor impacto. Te voy a hablar de mi caso, eh, por ejemplo, con mi podcast. en el en Determinaremos en qué métricas me muevo, no por medir, sino con mmm, establecer si me quedo con pareto o lo despido y lo destierro, por si puede servirte mi ejemplo por si dudas de, si, de, de si hacer un podcast o no, o de si cualquier otra estrategia editorial me merece la pena implementarla o no. Vamos a ver estas cuestiones, cómo nos afecta a Pareto a las tareas de mayor impacto. Comenzamos. En el, en el correo diario que, que yo suelo mandar a mis suscriptores desde hace aproximadamente un año, compartí algo esta semana eh, que evidenciaba un gurú en las redes sociales en un vídeo y que quiero compartir contigo una serie de ideas que, que apuntaba eh, este gurú o esta gurú, en concreto era una chica y decía y recomendaba en un vídeo, un vídeo muy solemne, con un escenario negro de fondo, con la cara ahora iluminada, como se lleva, eh, todo en blanco y negro... Daba, eh, en esta sobriedad, en este escenario tan solemne como te digo, daba dos consejos y proponía a aquellas personas que tienen presencia en Internet, proponía solo llevar una red social a la vez, o sea, una red social a la vez, la que elija, eh, Instagram, eh, Facebook, una sola vez, y ser la persona más cara, es decir, el producto o servicio que tú tengas que sea el más caro para así generar sobredemanda. Y en principio suena muy bien, fíjate que son dos, conse son dos consejos, una sola red social, está genial, así no tengo que llevar miles de redes sociales o incluso yo gestionarlas, contratar un, un project manager o un, un community manager y otra idea que aporta, menos trabajo y ahora ser el más caro, ir a precio alto, a high tickets como ahora se conoce y generar sobredemanda, la combinación es ideal poco trabajo en redes sociales y mucho ingreso por generar sobredemanda y por ir a precio alto. Entonces, todos agolpados llamando a mi puerta con simplemente estas dos estrategias. Seguro que con estos dos consejos que nos daba esta chica guru ya lo tiene todo mucho más claro. Pero es que a los pocos minutos, en, esas de, en esa navegación, en ese rato de dispersión que todos tenemos, apareció en mí el efecto de Dinio García, que no sé si recuerdas a Dinio, el ex de Marujita, que decía que la noche me confunde. Y te digo que llegó a mí la confusión porque vi otro consejo de un gurú, de una agencia de mega éxito, y este establecía algunas ideas más, pero también incluía las dos de la chica pasada. Y era, utiliza todas las redes sociales. Utiliza blog, utiliza SEO y utiliza YouTube. Casi nada. Utiliza todas las redes sociales para comunicar, para vender tus productos o servicios. Y además, te decía, ve a precio más barato que tu competencia. Y ahora esta vez ya sí que seguro que lo tienes todo mucho más claro y espero que se note el tonito de sarcasmo en este audio porque lo único que están haciendo aquí es complicarnos un poco más las cosas. A poco que investigues, que leas, que te dejes influenciar por consejos de, otra, de otras personas, el lío ya va a ser mayúscula. Entonces, el, el, el punto determinante aquí es que siempre tenemos que estar tomando decisiones. Y te he puesto este ejemplo más marketiniano, más internauta de, de, de venta online, de vender tus productos o servicios, pero obviamente aplica para todo. Así que una vez puesto este efecto de diño, de la noche me confunde, de no saber ni por dónde tirar, te traigo ahora una idea colateral con todo esto de tomar decisiones. Yo con este podcast eh, estoy próximo a los 200 episodios como puedes ver por el contador. ¿no? Entonces te voy a dar una serie de argumentos en contra de lo que podría ser persistir, persistir, persistir siempre en una misma idea. Yo, sin ser un obseso del control, aunque, aunque una pedrada sí que tengo, una pedrada se dice en esos conceptos de que algo de obsesión de control sí que tienes, mmm, yo, de hecho, he determinado o, he, o he, propongo eh, organizarse a la gente con productividad, por tanto, gran parte de control hay en mí, por tanto, lo reflejo en los demás. Yo he comprobado en estos episodios que he creado el podcast que rondan aproximadamente, justo de, después de tres días de su publicación, rondan unas 300 descargas. Es decir, público el viernes y el lunes por la mañana a las 8 mido y aproximadamente solo en ivox e se han realizado unas 300 descargas. No tengo otras métricas de ningún tipo en, ninguna otra, en, en ninguno de otros podcast. No veo cuánto se, se descarga en, en Apple Podcast ni en Spotify, solo esta. Entonces, esa idea publico un viernes y el lunes hay 300 descargas del episodio, de media. En ese efecto diño del que te hablaba, entonces a, empiezan a aparecer las dudas. Crear un podcast, sin duda, te lleva como mínimo, al menos a mí, tres horas de trabajo, sin correr mucho. Fijaros que crear el copy, una escaleta, un guión, lo leas, no lo leas, da igual, te puede llevar aproximadamente una hora de trabajo. Documentarte, eh, aportar tu, tu, tus ideas, definirlo, aportar testimonio, eh, complementarlo con, con ideas de otros, una hora para crear la escaleta graba el episodio, como estoy yo haciendo ahora en este momento, eh, después a, guarda esa aplicación ese fichero, recórtalo edítalo, montale la música aunque sea solo una intro y, un, y una salida, échale otra hora y subir la aplicación, eh, el, el audio el fichero, el mp3 es que, que resulta, subirlo a tu, a tu podcaster a esa aplicación de podcast que, que tengas, ya sea ivo ya sea cualquiera y ponerle el texto, las palabras clave, insertarla en tu WordPress, todo esto te puede llevar otra hora. Como te digo, sin correr un proyectito en el que tú le, en que, en el que tú escuchas, a lo mejor 20 minutos, 30 minutos, lo que dure, a mí en principio me lleva 3 horas de trabajo. Y entonces empiezan a aparecer esas dudas, esas crisis existenciales. ¿No debería, por ejemplo, en vez de crear el podcast, hacer vídeos en YouTube de mis contenidos? Si yo en mi canal de YouTube a día de hoy, por ejemplo, tengo 2.500 seguidores, con solo publicar un vídeo yo llegaría a 2.500 personas, igual con 3 horas de trabajo o incluso menos. Entonces, aquí empiezan las dudas. El lunes, después de 3 días de subir un podcast, eh, tengo 300 descargas, pero es que si subo un canal de YouTube, igual acedo o llego o impacto a 2.500 personas. Y aquí es donde aparece la teoría de Wilfredo Pareto. Haz aquello que más impacto tenga. Y entonces aparece esa dicotomía, esa duda, esa crisis existencial. Hago un podcast o hago YouTube. E igual la balanza debe inclinarse justo en lo que estoy dejando de hacer. Es decir, igual tiene más impacto que yo haga vídeos de YouTube y que no siga creando podcast. Dudas y más dudas. Entonces... Aquí, en este punto, yo quiero traer a colación a Peter Dracker, uno de los consultores de productividad que yo más admiro. Es uno de los clásicos que resume y que, y que aterriza una idea desde hace 20 o 30 años que están de, de, de pleno auge y de plena aplicación en el día que, que, hoy, te, que, que hoy hablamos de productividad. ¿no? Y decía Dracker que no hay nada tan inútil como hacer de una manera eficiente lo que no debería hacerse en absoluto. Fijaros qué frase tan potente. No hay nada tan inútil como hacer de una manera eficiente lo que no debería hacerse en absoluto. Progresar, avanzar, no es solo hacer cosas, que por supuesto, eh, para, que, para que determines eh, si es correcto o no, toca hacer cosas. Un podcast, canal, vídeos de YouTube, por definición, para aportar valor, para que te conozcan, eh, para llegar a más personas, tienes que hacer y entonces nos queda luego la duda de si es lo más correcto o es lo de mayor impacto. Y Pareto apunta un dato para determinar o para clarificarte que tú sepas qué es lo más correcto con su archiconocida regla del 80-20 de la cual hemos hablado en este podcast en diferentes ocasiones. Normalmente en facturaciones de empresa el 20% de los clientes que tú tengas en tu empresa te reportan el 80% de tus ingresos. Esta regla, por ejemplo, en mí se cumple. Por ejemplo, yo en tema de, de consultorías, un grupo de clientes reducido, en un 20%, si yo tuviera un, un 100 clientes, el 20% reportan ese 80% en mi ingreso. En mí aplica. Y si no es un 80-20, será un 70-30%, pero la regla tiene muchísimo sentido. Otro cantar sería si las consultorías o si el servicio que preste no estás cambiando tiempo por dinero, pero eso lo dejamos para otro día. Conceptos de escalabilidad no aplican aquí hoy. Aplicando Pareto, que es lo que nos, nos ocupa nuestra vida, eh, nos puede ayudar casi siempre a separar el grano de la paja, lo importante de lo superfluo, a determinar qué clientes son los importantes, lo que te, los que te reportan ese 80% de los ingresos eh, en tu empresa. Entonces, lo que se busca aquí es aplicar Menos esfuerzo en todas las dimensiones de, de nuestra vida, por ejemplo, eh, también profesional y familiar, para obtener mejores resultados. Fíjate, menos esfuerzo, más resultados. Eso es Pareto, en definitiva. Entonces, es una gran estrategia, es una estrategia de primera, sin duda, aplicar Pareto, tenerlo siempre presente. Pero toda, toda regla tiene un pero. Y te dije que casi siempre Pareto nos podía ayudar pero no siempre. Y entonces yo te quiero traer aquí a colación la desventaja que podría plantearse al hilo de estos argumentos en contra de ser persistente, 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 la desventaja que podría tener esta regla del 80-20. Supongamos que mi idea del podcast, yo sigo perseverando más y más, más y más, mantengo esas 300 descargas, que no es poco hoy en día con tanto contenido como hay, o incluso voy creciendo lentamente o ganando muchas más descargas. Esto es indiferente. Pero, ¿y si lo del podcast no es mi mejor opción? ¿Y si sigo igual en esa perseverar, perseverar? Eh, igual, pues tal vez por miedo, igual por mantenerme en mi zona de confort mucho tiempo. Eh, no estoy haciendo otras cosas distintas. E igual esa no es la más correcta. ¿Y si mi proyecto, ese probar a crear contenido en YouTube no solo me reporta más tráfico, más visitas, más engagement, como se dice, o me reporta incluso más satisfacción personal. Todas estas dudas eh, hacen que ceñirte al 80-20 de una manera fiel, fiel, eh, Puede esconder otras cosas, otros miedos, el probar otras cuestiones que puede que te reporten incluso mucho más impacto, mucha más satisfacción o incluso conceptos un poco más así, eh, sea la realización a tu propósito o a tu motivo. Entonces, esta es la principal desventaja que yo le veo a la regla del 80-20. Nuevas opciones nunca se verán como una opción más efectiva al principio porque siempre estarás perseverando en aquello que estás haciendo antes. Siempre te dedicas al 20% de tus clientes, siempre te dedicas al 20%, por ejemplo, de creación de podcast y no pruebas otras cosas. Por tanto, eh, puede darte eh, una visión sesgada que eh, igual con el podcast no sea una solución correcta o no sea lo que más impacto tenga en, en, en todo lo que venimos hablando argumentos a favor de sí persistir. Hemos visto eh, el, el no persistir, que puede ser algo eh, pernicioso, que te haga perderte otras oportunidades. Ahora te quiero traer a colación argumentos a favor de, de persistir, de insistir. Y si te he hablado antes de Pareto, ahora te voy a hablar de Scott Adams, que es el autor eh, del libro y de las tiras Dilbert. Tiene un libro muy famoso eh, que eh, dice algo así como cómo fallar en casi todo y a pesar de así, a, a, a pesar de eso tener éxito. ¿no? Dilbert es un, un autor de cómics, seguro que, lo, que has visto algunas de sus caricaturas y Adam es un gran fan de, de Donald Trump, que esto lo descubrí hace poco y me extrañó conocer este dato. ¿no? Pero bueno, te resumo un poco lo que dice Adam en su libro, que es interesante, al hilo de persistir y persistir en aquello que hacemos. ¿no? Y dice Adams que las metas... Son para perdedores. Las personas que usan sistemas tienen éxito y se sienten bien cada vez que los aplican, en el sentido de que hacen lo que pretendían hacer. Esto es muy potente, hacer aquello que te, que te planificas hacer. Puede parecer de perogrullo, pero no todo el mundo logra hacer lo que se propone. De hecho, muy pocos logran hacer ser coherentes con aquello que se propone. Continúa diciendo eh, Adams, las personas que persiguen metas tienen que luchar a cada paso con el desánimo que las invade. Esto supone una gran diferencia por lo que respecta a mantener enfocada tu energía personal en la dirección correcta. Una meta es un objetivo específico que alcanzarás o no en el futuro. Y ahora aquí viene la novedad. Un sistema es algo que haces regularmente y que aumenta tus probabilidades de ser feliz a largo plazo. Si haces algo todos los días, es un sistema. Si esperas conseguir algo en un momento futuro, es una meta. Esto de los sistemas es algo que Scott Adams aplicó en su vida. Adams es uno de los pocos dibujantes de historieta que es multimillonario. Él dice que las metas son un fracaso y que lo importante es crear algo y... Hacer, hacer, hacer. Perseverar, perseverar. Entonces es un máximo defensor de los argumentos a favor de persistir en la idea versus lo que apuntábamos de Pareto. Entonces quería traerte esta reflexión, estas dos perspectivas, estas dos ideas que igual son antagónicas, como la confusión que te decía de los gurús al principio de este episodio, pero quería apuntarte estas ideas por si te hacen pensar, te hacen reflexionar. ¿La solución a estas dudas con Pareto? Pues yo te apuntaba antes que te diría la solución o, o, o te planteaba de que la persistencia puede, puede ser una buena idea, pero igual también puedes saltarte un poco el sistema y no trabajar por, por, por persistencia y sí por meta. Yo mi propuesta que, que te hago es hacer ambos sistemas, probar ambas cosas. Si no eres persona de sistema, no te va a funcionar ser rutinario, ser repetitivo, deja de hacer eso. Que prefieres fijarte pequeñas metas, pequeños sprints, pequeños eh, objetivos, hitos, como quieras llamarlo, pues mi propuesta es que pruebes. Al hilo de todo lo que te hablaba, al hilo de esas dudas existenciales que yo tengo como digno en relación con los vídeos de YouTube, ¿qué mejor hay que probar? hacer esos vídeos de YouTube y sacar tus lecciones aprendidas, tus conclusiones, tu, 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 tu determinar si lo que estás haciendo te sirve o te reporta aquello que quieres conseguir. Si es postureo, si es engagement, si es sentido, si es propósito en tu vida, si es en definitiva compartir conocimiento. Es que no, no hay nada que perder, es que es mejor probar, dedicas unas cuantas horas y tú mides qué te reporta más ventaja o qué te reporta más éxito en relación a tu definición de éxito o en tu definición de tu sistema o de tus metas, dependiendo de con qué criterio te quedas. Más a favor de persistir o más a favor de fijarte metas. Yo creo que solo así llega la respuesta. Sean más de metas, sean más de sistemas es probar las dos cosas, no anclarnos en una postura, en un dogma, en un paradigma, en un método que alguien nos proponga y eh, no salirnos de ahí. Hay que tener esa mente más aperturista. Yo particularmente prefiero los sistemas. Yo soy de perseverar, soy paciente. De hecho, eh, si te fijas, 200 episodios casi de podcast no es más que persistencia, no es más que sistema. Eh, un año mandando un correo diario todos los días eh, no es más que sistema entonces igual algún día pues pruebo con los contenidos con ese sistema de, de publicar vídeos en YouTube porque es así como vas a conocer las respuestas, es así como dejas de rumiar, es así como ganas tranquilidad, pruebas cosas, las validas y si te funcionan pues ya determinas si las sistematizas o si las dejas como meta lo que tú quieras en definitiva Hacer cosas es lo fundamental. Te aparecerán dudas tipo Pareto, tipo Adams, tipo Dinio, pero que no te confundan. Ve probando, piensa un poco más sobre la frase de, del dibujante que dice, las personas que persiguen metas tienen que luchar a cada paso con el desánimo que las invade. Eh, yo no estoy totalmente de acuerdo. Una meta, una, un pequeño hito, un pequeño objetivo es perfectamente válido. Eh, aunque soy de sistemas, soy de hábitos y también tengo que luchar muchas veces aun teniendo sistemas, teniendo hábitos con el desánimo que me invade. Yo también me enfrento cada mañana eh, a, a, al, al síndrome de la página en blanco, al, al redactar el boletín cada día. Cada semana a escribir un podcast que en teoría aporte valor, que sea diferente, que no aburra, que llegue si has llegado al minuto 20, no es fácil. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con sistemas? ¿Con metas? Con lo que a ti te funcione. Así es la vida. Vamos a dejarlo aquí. Eh, suscríbete al podcast si te interesan asuntos como Pareto, Dinio, Adam, los tienes disponibles en las principales plataformas como puede ser Ivo, Apple Podcast, Spotify y Spotify. Comparte, por favor, con tus amigos si crees que estos audios pueden ayudarle a determinadas personas pues, a pensar de otra manera, a organizarse mejor, pues para tener incluso tiempo para salir por la noche, aunque luego la noche nos confunda. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene, o igual no, quién sabe, igual nos vemos, a, nos vemos en un vídeo de YouTube porque voy a, a, a probar, ese cambiar o esa crítica que hacía Pareto y no eh, persistir, persistir, persistir en el podcast y pruebo otras cosas en vídeo, así que nos escuchamos o nos vemos el próximo viernes, chao